0: Si nous vivions en 1913, la chronique d'Antoine Pro. Retour un siècle en arrière avec Antoine Pro, historien et président de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, dont France Inter est partenaire dans la France de 1913. L'hygiène, c'était un problème. Si nous vivions en 1913, nous sentirions très probablement mauvais. Car les usages de propreté étaient alors très différents des nôtres. Pour une première raison, c'est que l'eau était rare. L'eau courante était inconnue à la campagne. On allait chercher l'eau à la fontaine, pour la boisson, pour la vaisselle, pour les nettoyages, pour la toilette. Avoir un puits dans son jardin était un grand avantage. À la ville, il a fallu du temps pour installer l'eau courante. et On l'a d'abord fait monter à chaque étage avant de la répartir dans les différents appartements. Ce sont les immeubles bourgeois qui en ont bénéficié les premiers. L'eau arrive et les appartements bourgeois construits à partir des années 1880 ont en général des cabinets de toilettes et des WC. Mais dans les quartiers populaires, les logements n'ont ni cabinet de toilette ni WC. Les WC embaument les cours d'immeubles ou les paliers. Et les immeubles les mieux équipés dans les quartiers populaires, ont un robinet à chaque étage où les divers habitants viennent se servir. La plupart des immeubles, en 1913, dans les quartiers populaires, n'ont pas l'eau. Les habitants vont la chercher à la fontaine publique, dans la rue. Ce sont des lieux de sociabilité où l'on cause, où l'on échange les nouvelles en attendant son tour de remplir ses seaux. Comme l'eau est rare, on se lave peu. On lave ce qui se voit, le visage et les mains. Pour se laver entièrement, il faut aller aux bains-douches municipaux, un autre équipement public que les communes progressistes tiennent à installer. Mais on ne va aux bains-douches que pour les grandes occasions, trois ou quatre fois dans sa vie. L'hygiène est mieux servie dans les locaux publics, à la caserne, dans les prisons, dans les internats scolaires. Et là, les règlements prescrivent en principe une douche par semaine. Mais quand c'est possible C'est le cas dans tous les lycées de filles, plus modernes, car ils ont été construits depuis 1880. En revanche, dans 40 lycées de garçons sur 109, les internes se contentent de bains de pied hebdomadaires, faute de douche. Dans la bourgeoisie, quand il n'y a pas de baignoire, car il n'y a pas de baignoire dans tous les immeubles bourgeois, eh bien, on se lave dans un tub. C'est une sorte de bac à douche circulaire en tôle que l'on pose par terre et sur lequel on monte pour se verser de l'eau, se mouiller, ensuite on se savonne, puis on se verse un nouveau bro d'eau pour euh, euh, se rincer et on a fait ça, entre guillemets, grande toilette. C'est le propre du dimanche, mais dans les campagnes, le dimanche on ne prend pas de tub. c'est t- totalement inconnu, ça c'est un usage bourgeois. On fait quand même une plus grande toilette le dimanche que les autres jours et on voit dehors des hommes se raser dans une cuvette, euh, avec dans une main euh, le miroir pour ne pas trop se couper et le rasoir de l'autre. Quant à l'usage de la brosse à dents, il est pratiquement inconnu. Il y a une deuxième raison, c'est que, aux usages de propreté de l'époque, c'est ce sont des raisons morales. Se dénuder pour se laver ne va pas de soi. La propreté se heurte à des tabous. En 1936 encore, une institutrice de Chartres, constatant qu'une adolescente sentait un peu fort, tenta d'expliquer à sa mère qu'à cet âge, il fallait prendre quelques soins de toilette intime. Elle s'est attirée cette réplique outragée. J'ai 35 ans, madame! et je ne me suis jamais lavé là. La propreté n'est pas qu'une affaire de tuyaux, de lavabo, de baignoire et de douche, c'est aussi une culture. La France avant la grande guerre, si nous vivions en 1913, Antoine Pro